0: Hola, vale. Bienvenido a un nuevo episodio de la Rueda Libre, donde estamos libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla. Espero que esta semana haya estado muy productiva para todos ustedes y todos se encuentren en buen estado de salud. Bueno, ustedes, sus familiares, sus mascotas, sus parejas, sus amigos, todos. Es importante que todos estemos bien de salud. Como siempre. Les voy a recordar que por favor se suscriban, activen la campanita para que todos los viernes cuando salga el episodio, les avise cling, 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 hay episodio nuevo de Leonardo, vamos a darle play, vamos a ver cuál es el chisme de hoy. No, no, mentira, tampoco, tampoco así. Aunque sí me gustaría chismear con, con muchas personas, pero bueno, no se ha dado la oportunidad nuevamente, así que tocará esperar. Pero mientras tanto, les recuerdo... Nuevamente, que el episodio sale todos los viernes en casi todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y iBox. Adicionalmente, es muy probable, todavía estoy estudiando un poco algunas cosas, pero es probable que este contenido que ya ha salido hasta el día de hoy, también lo vaya a subir a YouTube y todavía sigo estudiando un poco también a ver si en algún momento hago el formato con video Entonces bueno, poco a poco vamos a ir trabajando en eso para que ustedes también reciban un mejor contenido, pero bueno, no todo puede ser inmediato, toca que esperar algunas cosas. Les comento que mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram, arroba leogrados o Leonardo Granados, para que me hagan el comentario que quieran, me sigan, me den likes, etcétera, etcétera. El episodio de hoy tenía ganas de hacerlo desde hace un par de semanas. Pero lo venía pensando porque no había como, como enfocarlo o, o desde dónde arrancar. Porque como siempre digo en los episodios, la mayoría de los temas que toco los hago desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Pero tampoco puedo o quiero drenar mucho de mi vida privada o de mis cosas personales en el podcast porque no quiero que, que se base en eso. Quiero sí de repente contar algunos ejemplos, pero tratar de que sea lo más general posible. Y por otro lado, porque yo tampoco soy un profesional de la materia en muchos de los temas que he tocado. Si leo, estudio, consulto, me instruyo con, con otras personas que sí son profesionales, y en base a eso, pues trato de armar un poco de contenido para hacérselo llegar a ustedes. Entonces, el tema de hoy tiene que ver un poquito con esto. El tema de hoy también tiene que ver con mucho lo que he venido hablando en episodios anteriores. Que si bien no hay una secuencia, trato en lo posible de que cuando haya quedado algún tema pendiente que de repente no haya desarrollado tanto, lo exploto un poquito más en otro episodio más adelante. Entonces, el tema de hoy es terapia. ¿Y por qué la terapia? ¿A qué se refiere la terapia? ¿Qué tiene de buena la terapia? Etcétera. Bueno, el punto es que hay mucha gente que desconoce cuál es el proceso que se vive en terapia. Y porque también existía una, una vamos a llamarla, mala concientización o, o la cultura de la ignorancia en ese entonces. Hacia o sea, que la gente pensara que la terapia era solamente para los locos, para los que estaban mal de la cabeza. Y en efecto, sí, pero no, no en el sentido o no de la forma que la gente piensa. qué me refiero con esto? La terapia inicial, o, o las terapias que yo considero que son iniciales, es desde la primera vez que asistes a un psicólogo y a partir de allí se genera, vamos a llamarlo una especie de tratamiento. Pero es un tratamiento que depende de uno, no es un tratamiento que depende del psicólogo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque muchas personas piensan que ir al psicólogo es que el psicólogo vaya a resolverte los problemas que tienes. Y no es así. El psicólogo simplemente es una guía con el conocimiento correcto y las herramientas correctas para ayudarte y dirigirte, vamos a llamarle una especie de camino, donde tú puedas primero reconocer, aceptar y trabajar en distintas cosas que te están afectando en el presente. Entonces, tomando esto en consideración, obviamente, desde mi parte, yo voy a recomendar que todo el mundo vaya a terapia. ¿Y por qué digo que todo el mundo tiene que ir a terapia? Porque cuando somos adultos, que ya tenemos un nivel de conciencia diferente, una madurez, una responsabilidad, y tenemos una visión mucho más grande de las cosas... También tenemos algunas actitudes, algunas respuestas, algunos comportamientos que en la mayoría de los casos pueden que estén mal. Y sin tener el conocimiento están estas respuestas automáticas que dice mucha gente. Tanto hombres como, como mujeres, no voy a hacer distinción de sexo en este caso. Frases como por ejemplo, bueno es que yo soy así y así me tienes que aceptar. Bueno, es que yo me crié de esa manera y yo no voy a hacer las cosas de otra. Etcétera, etcétera. O sea, hay infinidades de frases con las cuales pueden excusarse o justificar alguna actitud o comportamiento. Y eso está mal. Está mal. Y arranco poniendo mi testimonio de que yo era una persona así. De hecho, hoy por hoy sigo asistiendo a terapia, sigo buscando mejorar un montón de cosas, de sanar un montón de cosas. Y de ser una mejor versión de mí en la medida de lo posible. Que no es fácil, obviamente no es fácil. ¿Por qué? Porque a la gente le da miedo conocerse. A la gente le da miedo que le diga, mira, esto que tú estás haciendo está mal. Y está mal por esto, esto, esto y esto. Y no solamente eso. Sino que entonces a uno le toca trabajar duro para corregir eso. ¿Y por qué se hace difícil? Porque bueno, tenemos toda una vida haciéndolo de la misma manera no rompemos los patrones o nos cuesta un mundo o no queremos aceptar de que estamos equivocados y lo estamos haciendo mal o simplemente no nos da la gana de cambiar porque sí, el cambio inicia y termina por uno uno no es que no yo voy a cambiar para caerle bien a tal persona no yo quiero cambiar porque quiero conquistar a tal persona no yo quiero cambiar por no sé quién no uno tiene que cambiar por uno. Y en la medida en la que uno entiende eso, se nota, se transmite, se, se siente. Entonces uno tiene que ser consciente de que en el primer momento en el que uno decida asistir a una primera sesión de terapia, es muy probable que de allí en adelante las sesiones cada vez sean un poquito más, no voy a decir fuertes porque no es la palabra, pero van a requerir mayor esfuerzo de parte de uno dependiendo de obviamente cada quien porque cada quien puede tener situaciones diferentes pero sí es importante identificar en algún punto que hay cosas que tenemos que corregir que hay cosas que queremos mejorar y que de repente no sabemos cómo y les aseguro no les quiero vender no les quiero hacer publicidad de que les aseguro que la terapia y tal y todo eso porque no es una publicidad pero les garantizo creo que sería la palabra les garantizo que cuando empiecen a asistir a terapia y empiecen a tratar los temas que tengan pendiente, los traumas, dudas, conflictos emocionales, mentales, etc. Se van a dar cuenta que a medida que ustedes ponen ese granito de arena, se esfuerzan y tratan de todos los días hacer un poco más de lo que se requiere. En el transcurso del tiempo van a notar ese cambio, que muchas veces sí. Es doloroso porque todo, todos tenemos traumas diferentes, algunos capaz un poco más grave que otros. Y como ser humano, uno lo que hace a veces es bloquear ciertas cosas que nos hacen daño o nos hacen sentir mal. O simplemente olvidarlo, pero en algún punto eso va a volver a salir. Cuando existe alguna referencia, cuando alguna, existe algún punto de comparación, eso va a volver a salir a flote. Y nos vamos a volver a sentir mal y no vamos a avanzar de allí. Porque simplemente no hemos aceptado que está pasando algo malo y que tenemos que sanarlo, superarlo, seguir adelante. Y esto, como he repetido en episodios anteriores, no depende solo del tiempo. Depende de uno, de que uno se haga responsable de tomar conciencia de eso y hacer obviamente algo al respecto. ¿Y por qué comento ya en general todo esto? Porque me pareció curioso. Creo que esta semana pude comprobar no tengo datos estadísticos porque es difícil llegar a, a, a calcular o a cuantificar esto de los que les voy a hablar, pero me pareció muy curioso que si es un patrón bastante común en los hombres, por ejemplo a los hombres no les gusta celebrar su cumpleaños o. Son menos empáticos en ese tipo de celebraciones. O también no tienen esa emoción, esa euforia, ese, esa, esa adrenalina, esa energía de querer celebrarlo como, por ejemplo, lo puede sentir o desear una mujer. Y eso me hizo pensar obviamente en mí y muchas personas que conozco o personas que he conocido en algún punto de mi vida o he leído o he visto posts en alguna red social, o comentarios de amistades también en relación a otros hombres que conocen, y siempre llegamos a la misma conclusión, que les es indiferente, o no les gusta, o simplemente les da igual. Y entonces a partir de aquí empiezo a hacer paréntesis. Casi todo este tipo de situaciones o de comportamientos vienen desde la infancia, de hecho creo que todos los traumas que uno empieza a descubrir, y a intentar mejorar o intentar solventar y sanar estando adultos, casi el 100% vienen desde la infancia. El detalle es que como no tenemos las herramientas, o no tenemos a alguien que nos guíe, que nos ayude a entender el por qué, de dónde viene y cómo avanzar, simplemente lo omitimos. Le pasamos por encima y seguimos de largo. Pero, como dije antes, casi todo esto viene de la infancia. Voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo es bastante personal. Yo, por ejemplo, no le daba la debida importancia a los días de cumpleaños. Porque desde pequeño yo cumplo en un día de diciembre que es bastante atravesado. Entonces lo que hacía era rodarme el día hasta el 24 de diciembre. Entonces cada vez que llegaba mi día de cumpleaños yo no tenía una celebración como tal. Sí, uno que otro mensaje, una felicitación, etc. Pero no me sentía una persona especial por mi día. Simplemente lo corrían hasta el 24. Y el 24, bueno, así como muchas familias hacían y seguramente hacen, o seguirán haciendo, hacen como la celebración de la comunidad. Y entonces un cumpleaños tras otro y ya matan todo eso de una sola vez. Lo cual terminó generando una costumbre en mí. Y cada vez que sucedía un año diferente, ya para mí era básicamente lo mismo. Ya no existía emoción, ya no existía ese gusto por el día porque yo sabía que no me iban a celebrar nada y simplemente me daba igual el detalle es que de adulto esto obviamente afectó mi entorno ¿por qué? por la sencilla razón de que yo sentía que era igual para todos si a mí no me importa, a los demás no le importa, si a mí me da igual a los demás le da igual y no era así y llegué a tener bastantes conflictos por esto y llegué a tener muchísimas malas actitudes en relación a esto porque yo lo veía de una manera y tenía que aceptar de que no todo el mundo lo ve de la manera en la que yo lo veía. No todo el mundo sabía mi trauma, ni todo el mundo podía intentarlo porque ni siquiera yo lo entendía en ese momento. A raíz de la terapia es que logro entenderlo, logro aceptarlo y he buscado sanarlo porque no está bien. Y aquí abro otro paréntesis, porque también dentro de todo esto respeto que existen religiones, que no celebran algunos días, porque lo consideran fiestas paganas, etcétera, etcétera, y está bien. Entonces, sin importar este tipo de excepciones, hay días importantes para distintas personas. Capaz no es el día de cumpleaños, capaz es un día de conmemoración o un acto que tiene que ver con, con su religión o con su estilo de vida. O sea, cada persona tiene días que son especiales para ellos o para ellas y que hay que respetarlos independientemente de cómo uno piensa o cómo uno sienta que debe ser ese día para uno el detalle es que más allá del respeto hacia la otra persona también tiene que existir un respeto hacia uno siguiendo la conversación del de día de cumpleaños resulta que sí para muchas personas cercanas era un día importante es un día en el que uno quiere sentirse especial uno quiere tener atenciones uno quiere sentirse más único de lo que ya es, uno quiere recibir mensajes bonitos, estar en compañía, compartir con los seres queridos, pareja, amigos, familia, compañeros de trabajo, entre otros, porque aparte te hace sentir bien, te hace sentir querido, te hace sentir presente. Imagínense que yo todo eso no lo vivía por lo que comenté anteriormente, así que para mí era un día más y porque en algún momento cuando Intenté celebrarlo, siempre me pasaba algún evento desafortunado, lo cual me hacía arrepentirme de haber intentado celebrar en el día de mi cumpleaños. Imagínense el tipo de pensamiento que tenía en ese momento. Entonces, hoy era bastante triste para mí sentir envidia porque muchas personas celebraban y disfrutaban sus cumpleaños y yo no podía hacerlo. O sentía que cada vez que lo iba a hacer, para mí o para otra persona, las cosas salían mal, se me salían de control y terminaba siendo un desastre. Entonces, bueno, fíjense la importancia de este ejemplo, por, el, por, por llamarlo de alguna manera, en el que algo que se fue haciendo costumbre desde la infancia, terminó afectando ya cuando uno es un poco más adulto. Y así como este, tengo otros ejemplos. Está eh, el ejemplo de los padres que no están presentes en los niños, cuando los niños ejercen, algún tipo de actividad extracurricular, como por ejemplo dibujo, canto, teatro, algún deporte, etc. Es recontraimportante la presencia de los familiares o de los padres en el momento en el que sus hijos están haciendo este tipo de actividades. Porque eso los motiva, eso los inspira, eso los ayuda a seguir haciéndolo y a seguir disfrutando de algo que seguramente les gusta. Esto obviamente haciendo la excepción de que Sí, también hay padres que infunden a los niños algo que de repente ellos no pudieron hacer en sus vidas. Y entonces como que, bueno, yo siempre quise ser beibolista y tú tienes que ser beibolista. O sea, eso, esa, ese tipo de personas hay que dejarlas aparte porque es otro tema bastante, bastante fuerte o bastante profundo. Pero hablemos de, de, digamos de una familia tipo normal en la que, bueno, al niño le gusta el fútbol y lo metieron en fútbol. Entonces, oye, cada vez que el niño tenga práctica de fútbol, el papá o la mamá tienen que estar presentes. Tienen que dar apoyo, tienen que felicitar cuando sea correcto felicitar y tienen que corregir cuando sea correcto corregir. Premiar cuando realmente haya que premiar y castigar cuando sea correcto hacerlo. Para que este niño vaya entendiendo que el hecho de que sea niño y que esté haciendo algo que le guste, también tiene acciones y consecuencias. Tiene algunas cosas buenas y algunas no tantas. Que si él se esfuerza, va a tener algunos méritos. Y si no lo hace, pues simplemente no los va a tener. Porque también están los típicos padres de que como no están presentes, entonces quieren tapar estos vacíos con yo te doy todo lo que me pidas. Y las cosas no son así. Porque esa personita que está allí necesita es presencia. Necesita es acompañamiento. Necesita es... Palabras de cariño, afecto, eh, abrazos, inspiración. Entonces, oye, hay que ser bastante consciente en este tipo de cosas. Porque si no, ¿qué pasa? Este vacío, esta falta de, de, de estas personas que son sus padres, a la larga en el tiempo lo que hacen es crear una independencia emocional demasiado grande. Donde a uno le vale madre lo que pase. En el fondo te duele. Porque sí, es un vacío que no puedes llenar con cualquier cosa, ni cualquier persona tampoco te lo va a llenar, pero simplemente te haces el desentendido de eso. Y también una de las consecuencias de que exista o no exista, mejor dicho, esa figura, ese, ese apoyo, esas palabras de aliento, de, 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 de confirmación, de que mira, si eres bueno, sigue adelante, te está saliendo genial, mejor un poquito esto, ponle un poquito más de empeño, dedícate, etcétera, etcétera, etcétera. Termina creando inseguridades en uno. Uno deja de creer en lo que uno realmente es bueno. Y cuando otra persona te lo dice, no te lo crees. Porque de quien tú querías escucharlo, nunca pasó. Y sé que suena duro y difícil todo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Entonces uno crece, se desarrolla y empieza a vivir con este tipo de peso encima. De repente si sí, eres bueno cantando, dibujando, haciendo algún deporte, alguna manualidad, albañil, electricidad, lo que sea. Pero no te lo crees. Lo haces porque, bueno, lo sabes hacer. Y viene otra persona y le parece genial todo ese trabajo que tú haces. Pero tú es así como que, ah, okay, bueno, gracias. O sea, no está esa emoción, no está ese sentir que tú dices, oye, sí, gracias porque me dediqué, me esforcé. O sea, y, y no quiere decir que seas egocéntrico en base a, a, a eso que sabes hacer muy bien sino que simplemente te lo disfrutes, que lo vivas, que lo sientas. Y fíjense todas las consecuencias que tiene simplemente que sus padres no estén presentes y no hagan un acompañamiento en ciertas oportunidades con sus hijos. Y así como estos, hay infinidad de situaciones en la que el niño se desarrolla y esos traumas los termina explotando de adulto. Cuando empieza a compartir con grupos más grandes de personas, con su relación de pareja, con sus compañeros de trabajo, con un equipo de deporte o haciendo el hobby que más le gusta. Y es triste darse cuenta, ya estando uno muy adulto, porque es como te perdiste un montón de situaciones en el pasado, pudiste haber herido a personas sin querer... Por tener malas actitudes, malas respuestas, comportamientos distintos a los esperados. O simplemente estar presente para alguien. Porque de repente a ti ese día se te cantó hacer cualquier otra cosa o te dio igual y no estabas presente. Dejaste a esa persona sola. Eso duele. Y cuando lo descubres, cuando lo, lo reconoces, lo aceptas, duele más. Por eso es importante ir a terapia. Conocerse uno mismo identificar las cosas que están mal y hacer lo posible por corregirlas. Solo de esa manera empezamos en el día a día a ver un cambio en nuestra persona y a ser mejores individuos en la sociedad. Y aparte se nota, se nota en la manera en la que nos expresamos, en la manera en la que compartimos, en la que empezamos a llevar nuestro día a día, en la cómo nos tratamos. Porque si yo me trato mal, la gente que está a mi alrededor no puede esperar más de mí. O sea, sería muy hipócrita de mi parte yo tratarme mal y a los demás los trato como que si fueran reyes. Eso no pasa. Y si pasa, está mal. Entonces uno tiene que empezar a tratarse mejor, a tratarse con cariño, con dedicadeza, a dedicarse tiempo, a ser mejores personas. Así que ese es mi granito de arena de hoy. Vayan a terapia, den ese primer paso. Que hay miedos y sí, es probable, hay gente que le tiene miedo a la terapia. Pero no tengan miedo a sentir, a descubrirse, a llorar, a reír, a molestarse. O sea, todos esos sentimientos hay que vivirlos. Y después que los vives, empiezas a entender de dónde vienen o por qué vienen. Y a partir de allí, bueno, dependiendo del caso, tocará hacer el trabajo que sea necesario. Pero no dejen de hacerlo. No esperen a que pase el tiempo, que bueno, sí, en algún momento. No, no le den tanta larga el asunto. No dejen eso. Que transcurra en el tiempo y no vale la pena. Traten de hacerlo en la brevedad posible. Y les aseguro que les va a cambiar la vida. Así que nada, de eso se trata el episodio de hoy: de ir a terapia. Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que me estés escuchando. Agradecido totalmente de que me acompañes en este tipo de conversaciones, porque si bien yo no los, no los puedo escuchar a ustedes, estoy seguro que se sienten a gusto cuando me escuchan, como si estuviéramos hablando en vivo y directo. Espero entonces que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana, cuídense, quiéranse, pongan ese granito de arena y sean mejores personas día a día. Yo estoy seguro que se van a sorprender de eso. Los quiero mucho, nos vemos.